0: Так, ну что ж, давай всех поприветствуем на нашем 74-м Крепкасте. У нас сегодня, насколько я помню, 26 февраля, уже почти конец месяца. И, в общем-то, погода потихонечку теплеет. Как у тебя, Леха? Что у тебя интересного что нового?
1: А, да, погода теплеет. И расскажи, что ты делал с утра?
0: Что я делал с утра? Я сегодня с утра поехал на прогулку с детьми в тающий лес.
1: <смех> Тающий лес, да, где абсолютно нету связи.
0: Где абсолютно нет никакой связи, но зато там мы увидели тебя
1: неожиданно. <смех> Случайно пробегал мимо, да, и решили записать новый эпизод. Ну, конечно, и это
0: именно то, что нас подтолкнуло. Да, что же ты делал, Леха, утром?
1: <смех> а я утром, на самом деле, составлял новости для того, чтобы нам сегодня было что рассказать и записать, и потом показать в дальнейшем. И первая новость связана с выходом HCX 4.0. Ну, все знают, что такое HCX. А те, кто не знает, я приложу к нашему выпуску ссылочку на благопост. Это средство для миграции виртуальных машин. Причем, ну, изначально для миграции в облако, потом из облака, потом между облаками и все вот в этом роде. И, наверное, ну, понятно, что в новой версии, мажорной тем более, вышел из 40 появилось много различных фич, но мне больше интересно было в том, что э, тот момент, что переводят именование и нумерацию версий э, различных продуктов к, э, в разных продуктах ВМВ к разным стандартам. И теперь вот... Э, Новая политика версионирования и life, жизненного цикла релизов HCX, она состоит из четырех цифр. Мажорная версия, минорная версия исправлений и версия патчей. Не знаю, зачем так сделали, потому что у нас вроде бы все продукты начинаются уже типа 2020 или как, как еще... Ну, в UC 2020, да, нумеруются. Verialize -по тоже по, новому, по номеру года э, нумеруются. У сферы релиза 6, 7 и так далее, а тут вот раз и олдскульный такой способ.
0: Ты знаешь, Лех мне кажется, что вообще сейчас наблюдается какая-то такая интересная тенденция. Она очень похожа на ту самую кривую, которую, по-моему, Гартнер нарисовал, да? кривую adoption of technology, когда сначала все прыгают, бегают вокруг какой-то какой интересной темы, какой-то какой технологии, потом следует разочарование а потом, значит, выходит на некое плато уже применение ее там, где действительно она нужна. И вот, вот буквально последние несколько лет все прыгали на тему аджайла и старались все технологии перевести на аджайл. Зачем ведь введена вот эта система версионирования была по месяцам? Потому что в результате отработки спринтов... Получалось, что в программу запрещения добавляются какие-то новые фичи, какие -то новые функциональные возможности каждый месяц, и, соответственно, можно было бы брать и каждый месяц выкатывать новую версию. И действительно вот стали так делать, и поэтому стали вот такую нумерацию применять. Сейчас уже интересно, что произошло изменение как раз в User Computing, когда объявили в какой-то момент о том, что... Когда, например, обновляется система MDM, она весьма сложная, большая, и когда выкатывается набор новых фич, то каждый раз обновлять систему для системы администратора очень сложно, и потому что нужно документацию еще под него поправить, да, то есть ему нужно разобраться, как произвести миграцию, нужно соблюсти там какие-то процессы обратно совместимые с, с тем, что было раньше, и так далее. Поэтому было объявление о том, что, ребята, вот мы в облаке будем заниматься переводом значит, с версии на версию, как только выходит новая фича, самостоятельно. А вот для OnPremise а мы будем ежеквартально, по-моему, или каждые полгода, по-моему, отправлять новую версию, которая уже в OnPremise пойдет. А вот буквально на ту неделе последовало следующее интересное сообщение касательно того, что администраторы облака VMware тоже не справляются с нагрузкой по постоянной миграции на новую версию облачного AirWatch, и поэтому, я так понимаю, что разработчиков просили замедлить темпы интеграции новых фич в продукт, и облачная версия тоже Теперь будет накапливать какое-то количество фич, да, вот ты смеешься, Леха, а вот все возвращается обратно, то есть идет некий откат от agile, и говорят о том, что вот большое количество фич оно ведет к чему? Оно ведет к так называемым багам регрессии, да? то есть когда новые фичи, они открывают какие-то старые баги фактически, вскрывают их обратно или, или плодят ошибки в старом коде, и нужно сначала активно очень тестировать на совместимость с тем, что уже было написано, того, что новое выкатилось, вот, прежде чем выкатывать вот это новое. И не успевают это делать разработчики, и поэтому сейчас даже в обычной среде э, пошел откат, вот в, по крайней мере, в Workspace ONE UEM, от э, agile-подхода вот, выкат, выкатывания новых фич. Поэтому, видимо, и в HTX аналогичная картина наблюдается, то есть в сложных продуктах, там действительно надо много чего интегрировать, много чего развертывать, приходится, видимо, признавать эти реалии да, и, и, и тормозить.
1: Да, сказал и про сложности IT VV. я вспомнил забавную багафичу, вернее, ну это действительно бага было несколько лет назад, когда в, ну, внутри VV тоже есть облако, и Выкатили туда новый релиз Cloud Director после... и сферы, после которого отвалились все NFSные шары, ну и срочно был Вой по всему отделу администрирования облака, верните все назад и откатывали в патчах. Ну, поскольку это внутренние системы были, там ничего страшного не произошло, они для тестов использовались. Но тем не менее, да, действительно тоже. вот С регрессиями и с постоянным выходом новых релизов нужно успевать.
0: На самом деле, забытность свою, когда. Вот занимаюсь сейчас и с тех пор, как начал заниматься юзер-компьютингом, я уже неоднократно видел так называемые быстрые откаты вот эти, или роубейки, когда особенно касающиеся Workspace ONE Access, потому что продукт вообще целиком построен на интеграции всего возможного воедино, в едином портале, и вот как раз с ним, по-моему, раза два или три выход новой версии, потом отзыв этой версии назад, потом выход новой версии с приписочкой там, «Точка 1». <laughs> То есть получается, что там что-то быстренько поправили в последний момент найдены. В общем, такое довольно часто случается. Ну, сложный продукт, сложно отследить все, все нюансы и глюки.
1: Да, ну а в HTX в новом, смотри... Куда же без современных технологий, технологий и то, что раньше называлось умным словом эвристика, теперь называется «artificial intelligence», наверное, можно так сказать. И теперь одной из таких крутых фич объявляю то, что HX4.0 прям буквально до секунды будет рассказывать о том, сколько времени займет миграция. Помнишь времена Windows, когда тебе писало, что до завершения копирования осталось миллион дней там, или что-то такое?
0: Ну да, там был простенький алгоритм, мерил
1: текущую скорость. Ну а теперь вот в HTX в частности есть специальные мобильные группы, которые позволяют структурировать волны миграции заказчику и объединять виртуальные машины, там сервис и так далее. И вот алгоритм специальный, который будет говорить, сколько времени потребуется мигрировать между облаками. Ну а также улучшились там описание вообще в принципе событий что происходит при а то раньше было запускаешь процесс и не очень понятно что происходит она там чем-то шуршит процентики идут теперь будет расширенная статистика что, куда, чего, откуда, включая понимание, какие э, предпосылки были для миграции того или иного сервиса и, и так далее. Ну и по времени, естественно, разбивка, это поможет, наверное, отследить, если что-то пошло не так, или если сервис не запустился, ну и в целом понимать, что происходит э, под капотом. Это на самом деле напоминает историю Verialyza с Lifecycle менеджером когда раньше нажимал кнопочку «обновить», он там что-то шуршал, и непонятно было. Потом сделали красивые такие графички, которые показывают чуть ли не вплоть не до каждого скрипта, что происходит на этом шаге, и какой вызов там, какой библиотеки какого скрипта происходит для того, чтобы выполнить ту или иную функцию обновления, ну, или там, обеспечение жизненного цикла. И вот в HTX в новом появилась тоже такая... Ну, вернее, как, не то, что появилась, да, это новая фича. Ну, наверное, можно назвать и появилась новая функция, которая позволит видеть, что происходит. И связано еще такие крупные нововведения с тем, что стала лучше видна сеть, и там появилось yeah. так, такое понятие, как Network Extension Details, то есть пос посмотреть можно, что происходит с сетью, куда она расширяется, как она расширяется, куда какие MAC-адреса мигрируют, IP-адреса. Ну, опять же, естественно, что это и с точки зрения облака, и с точки зрения администратора можно все посмотреть, ну и, наконец, появилось тегирование, то есть стали поддерживаться security теги NSX, которые можно при миграции указывать, оставить, не оставить, там, новые, они тоже будут мигрировать. Такой вот замечательный а, релиз, а, новый выход вот, средства миграции. Ну и памяту о том, что прибили конвертер, VMware конвертер, который позволял конвертировать виртуальные машины. Ты еще помнишь такой Лех?
0: Конечно, на самом деле я бы даже... Периодически слышу на тему ну, Запросы на тему Как бы нам вот, вот до сих пор там Мигрировать и. Кто убил Кенни, да? Ну да, и вот как нам теперь быть У нас есть виртуальная машина Вернее, нет обычно такая запрос У нас есть физическая машина Мы хотим ее в неизменном виде перевести Например, как VDI стол сделать Сейчас, кстати... Ты думаешь, что такие запросы редкие. На самом деле сейчас активно очень волна, когда сотрудников до сих пор продолжают компании выселять на домашнее соответственно, существование, работая с дома, и сразу стоит вопрос, а как как вот обеспечить корпоративное рабочее место? И всем кажется, что очень просто взять его физическую машину, перенести в виртуальную среду, превратить ее в VDI-стол в неизменном состоянии, и дальше его туда запустить. И как раз
1: да, возникает вопрос, как сконвертировать. Так что актуальный запрос, Люха. Ну, пройдемся дальше по облакам. Вышло две новых лабораторных работы. Одна из них связана с компанией Dell и о том, как работает Cloud Director. Cloud Director работает на платформе Dell Technologies, на платформе облака. Dell, собственно, в этой лабораторной рассматриваются основные моменты связанные, ну, естественно, с VXRail и с вот этим вот всем, как строить мультитенантную архитектуру, как строить и эмигрировать туда, связанные, какие операции вообще конечный пользователь будет делать, все про вот это вот, ну, это, знаешь, попрактиковаться, посмотреть, вспомнить, как это работает, потому что но если там какое-то время назад стали активно появляться облака и сейчас они много где кем используются, ну, даже я по себе смотрю, что многие простые вещи базовые уже стали забываться. Такие вот лабораторные работы позволяют свежим взглядом посмотреть, ну, во-первых, на то, что нового появилось в продукте, потом потыкать пальцами и поэкспериментировать с текущими версиями, ну, и вспомнить, может быть, какие-то конкретные вещи, которые касаются работы вот, и администрирование, там, или настройки, или миграции, или использование облаков, но вот не в качестве такого пользователя, а в качестве, может быть, и в части администрирования этой вещи. То есть, ну, это интересно потыкать, посмотреть. И вторая вот лабораторная работа, которая тоже буквально на днях появилась, она касается Verilize Cloud Management стека и тому, как можно управлять и следить с одной стороны облаками, при помощи Verialyza следить за облаками, то есть это там за, например, AWS, VMware Cloud на AWS, VMware Cloud на microsoft платформе или еще на какой-то. Ну и, естественно, как вторая часть, как в on варианте, на базе VCF работать с Verialyza. И, естественно, здесь новые версии Verialyza, то есть лабораторная работа совсем свежая, тоже ее стоит посмотреть, поэкспериментировать и с тем, что там дается, с средой, потыкать, ну и посмотреть, как это сегодняшний мониторинг может выглядеть, тем более, что он там частично облачный и дается доступ к такой облачной инфраструктуре, где можно посмотреть, как это выглядит в тех самых облаках и как это может работать в инфраструктуре заказчика.
0: Мне хоть понравилось, как сейчас лабораторка организован. Я заходил на Hands-on Labs от VMware. Раньше помню очень активно. Мы, коллеги, говорили заказчикам о том, что, ребята, смотрите, вот есть такой замечательный портал, есть возможность выписать себе лабораторную работу, и там какое-то количество часов ее попроходить, чтобы почувствовать себя там, ну, скажем так, без инсталляции продукта, по поадминистрировать, посмотреть, как это вообще работает. И вот сейчас я посмотрел, что разделили лабораторки на получасовые, так называемые... Я не знаю, водные, наверное, такие быстрые лабораторки, чтобы попробовать что-то за не более чем полчаса. Ну, в частности, вот харизмы попробовать за полчасика что-то потыкать и по МДМ, а потом уже есть так называемый Comprehensive Labs, который позволяет погрузиться уже на несколько часов. То есть теперь есть такой вот э, водная такая, я так понимаю, для тех, у кого нет времени долго там четко нырять. Ну да, да,
1: на части, на части разбиты, здесь тоже разбиты на части, на самом деле можно пройти по модулям, можно небольшим модулем, а можно большим модулем. Вот. И для тех, кто уже на самом деле прошел и познакомился с продуктами VMware, наверное, будет немаловажной новостью, что меняется портал пользовательский доступа к ресурсам VMware, когда у компании уже есть какой-то зарегистрированный аккаунт, есть люди, которые работают с VMware. И теперь вот, наверное, всем знаком, кто связан с VMware портал my.vmw.com, теперь он будет называться VMw Customer Connect и включать в себя значительные изменения в самом портале. Но не будем скрывать, кривить душой, текущий портал немножко кривоват. Он использует много устаревших уже технологий. И в том числе, допустим, для того, чтобы патчи искать, там, какие-то старые Java-аплеты использовались, некоторые вещи разобщены, то есть, например, обучение, отдельный портал Malern, отдельный портал для того, чтобы посмотреть и пообщаться в комьюнити, все это теперь будет заведено, заведено, блин, как это сказать-то, заведено подключено да. в единый портал, да, я что-то заговариваю сегодня, Лег. сегодня такой, знаешь, размеренный день, что у меня языки ворочаются, да. вот будет э, все это подключено к э, единому порталу Customer Connect, где можно будет, э, ну и пройти какие-то обучалки посмотреть, какие есть, э, пообщаться в комьюнити. Ты, кстати, давно заходил в комьюнити VMware.com? Ну, как тебе
0: сказать, я на них чуть-чуть обиделся, на самом деле, некоторое время назад, потому что я хотел там открыть раздел, касающийся MDM-систем, и мне отказали, там очень долгое время его не было, мне отказали, том, чтобы его сделать, сказали, что я недостаточно нафудил там по остальным темам, касающимся VMware, чтобы разрешить мне делать вот этот раздел. Вот. И я так расстроился, потому что, ну, вроде как, я на одну тему им предлагаю вещать, а они мне говорят, давай сначала на другие пообщаешься. Вот. Но я видел, что там все таки его как-то добавили, кто-то его курирует. Правда, он там не очень активно развивающийся. Но, в связи с этим, давно, давно, с тех пор не посещал уже, по-моему, как минимум полгодика.
1: Вот. Слушай, ну, теперь все будет объедно тем не менее, в таком портале, что самое интересное, туда тоже прикрутили какой-то искусственный интеллект. Я, честно говоря, так и не понял, чем он будет заниматься. Может, модерированием? Слушай, но ну, комьюнити — это одна часть вот этого Customer Connectа. Туда запихнут пять областей, с которыми работают заказчики. Туда, и вот, как я сказал, будет Connected Knowledge, Connected Communities, Connected Learning, Connected Support и Connected Success. Все вот эти вот э, области работы людей, которые связаны с VMware и используют VMware в своей среде, они теперь в едином портале будут, они в разрозненных. И, и как-то всем этим будет Connect AI, будет управлять э, или мониторить, не знаю, может быть, рекомендации какие-то выдавать, ну, как это обычно бывает.
0: Я вот надеюсь, Леша, когда ты говоришь, что все будет объединено, не будет разрозненным, то в том числе, скажем, продукты Workspace ONE, у которых был свой собственный портал. Если все остальное качали, мы всегда дистрибутивы и, и делали через MyWMWire.com, то есть эти тикеты заводить в поддержку, например, и, и так далее, эти улитки какие-то, то для Workspace ONE существовал свой собственный портал и существует myworkspaceone.com. И вот как раз я, например, надеюсь, что и теперь его тоже объединят, и будет это единый портал на все-таки все продукты VMware, а не как это происходит ну, наверное, как следствие того, что это была отдельная компания, у нее уже был свой портал, там, интегрированный в разные всякие системы и поэтому его не могли просто взять и объединить изначально. Вот сейчас, может быть, наконец это сделают. Слушай, ну хорошо
1: же общались, ну что ты это про больное.
0: Ну да, что ж поделать-то. Это общая боль, у нас заказчики до сих пор многие ищут. в свое время
1: удивило, что поддержка, документация, патчи и все прочее по IDM, по AirWatch, оно как-то все отдельно. Да, да. И получить да. туда доступ гораздо сложнее, чем получить доступ ко всему остальному. Ну, слушай, Мы закрытый видимо, клуб
0: элитных ценно.
1: людей. Самое интересное, что я-то, в общем-то, вхожу в этот клуб тоже, а он, тем не менее, закрыт для всех. Я сказал, закрытый для элитных людей. Надо сначала постучаться. и Конечно,
0: тебе надо было сначала доказать, что ты имеешь право вообще на то, чтобы посмотреть самые сокровенные в компании. Как управлять мобильными телефонами.
1: И смотреть вслед за реструктуризацией портала для заказчиков будет реструктурирована, ну или в процессе уже реструктуризации поддержка, закрываются некоторые варианты поддержки, например, вот Premier Support, и вместо него будет WMS Access 360, это с одной стороны программа, с другой стороны тип поддержки, когда, ну это не базовая поддержка уже, скажем прямо, когда заказчик... Выделяется ему собственный менеджер, собственный инженер, который будет помогать и дизайнить, и помогать обеспечивать какую-то проактивную поддержку инфраструктуры. Причем туда, ну, естественно, при помощи Skyline прикрутили Artificial Intelligence, искусственный интеллект, опять и машин Learning, который будет смотреть и запускать щупальца в инфраструктуру заказчика и помогать определять какие-то, возможно, несоответствия и так далее. И все это там ради того, чтобы вот какой-то у заказчика возникал такой персональный, как, как это сказать, такой experience, когда вот его со всех сторон окружили и помогают ему поддерживать свою инфраструктуру, работать в ней и чтобы она себя чувствовал прекрасно и хорошо. Но тем не менее, естественно, это не заменяет полностью работы заказчика администрирования. Скорее всего, что касается именно с точки зрения поддержки. Ну и для того, чтобы было понятнее, что это такое выпустили и отдельный раздел на сайте vmware.com и брошюрки всяческие, где про все про это рассказано, о том, как теперь будет вот такая, такой тип поддержки работать, какие преимущества получит заказчик и так далее. И в заключение лег своего рассказа, я расскажу о том, что количество историй успеха у VMware растет, и интересно, что из совсем разных областей Они появляются, и вот, например, в индустрии мануфактуринга какая-то компания из Германии, которая занимается производством фарфора, перешла на Cloud Foundation, перешла на ВИСАН, и, собственно, описывается, сколько бенефитов всяких они от этого получили, от программно определяемого сода и всего вот этого. Вот.
0: Леша, что такое мануфактуринг? Это производство что ли? Uh, слушай, да
1: я просто читаю английские слова и не всегда успеваю uh, понять, как они будут на русском. Uh, да, они занимаются электронными, как это, продают свои средства, ну и занимаются произведением фарфора. Вот Веллерой и Бош, только не Бош, а Бог и Боч. Я не знаю, как это на немецком прочитать Бео Си Си Эйч, если на английском. Uh -huh. Вот, они используют OVH Cloud и использовали, использовали OVH Cloud и смигрировали на технологии VMware, на гибридный дата-центр, центр обработки данных, ну и, собственно, Описали, с чем столкнулись Как это помогло им в жизни И сколько денег они сэкономили Но это всегда сколько они сэкономили Интереснее, что вот Даже смотреть такие компании, которые в принципе не сильно связаны с IT Что они там с это делают и делают Я не знаю, конечно, что они делают Чашечки какие-нибудь но тем не менее тоже мигрируют <смех> на технологии VMware.
0: Послушай, Алеш, ну вот я недавно ездил по-моему к родней. Проезжал к жель, там проезжал к жельский завод, эту деревню соответственно заводом фарфора к жельского. И знаешь, вот эти вот наши традиционные чашечки, тарешки там с синими, узор, с синими узорчиками по белому, соответственно. По белой керамике. <свят> я вот подумал сейчас, а как это вот... я За, Заедь к ним как-нибудь. Как, да, да, как да, это я им VCloud не предложил? <свят> ну, нет, ну, серьезно, вот смотри, бабушка <свят> там сидят, рисуют вот эти узорчики, а вот на VCloud Foundation они бы сейчас сделали что-нибудь такое высокотехнологичное... <смех> на тех тарелочках. Не, ну, Леш, серьезно, вот интересно, чем помогает действительно VCloud Foundation этому заводу? Мне действительно стало сейчас интересно а, послушать. Если ты
1: узнаешь, прочитав эту историю успеха, <смех> на самом деле там описано процесс, как они переходили и что они получили от этого, на самом деле достаточно большая статья. И, видимо, это достаточно известная компания в Германии, потому что про нее много здесь написано, и рассказано, как они перешли не только на программный ЦОД, но и вот на гибридную инфраструктуру, и причем с автоматизацией кубернетиса. Я уж не знаю, где там у них кубернетис есть, но тем не менее, вот такое присутствует. Следующая история успеха от небезызвестной компании «Хайникс». Производители микроэлектроники, и здесь тоже достаточно крупный кейс такой, что примечательно, они использовали HCX, про который я вначале рассказывал, для того, чтобы смигрировать тоже на Cloud Foundation, на автоматизацию от VMware, на мониторинг, и вот это все. Ну и последняя компания, знаешь, здесь вспомнились времена в университете. Я не знаю, ты не админил сеть в университете?
0: Ну конечно админил, Леха, как ты
1: не админи? Ты запрещал посещение разных сайтов? К тебе приходили с дарами, чтобы ты разрешил еще сколько-то мегабит скачать?
0: Слушай, Московский авиационный суд режимным вузом считался, по крайней мере, все об этом говорили, и поэтому там считалось честью, что нельзя вообще никого в интернет пускать, если пускать только на определенные какие-то сайты. Вот. Поэтому там обратный был процесс вообще кому-нибудь куда-нибудь разрешить зайти, а не что-то заблокировать.
1: Но есть такой университет из Коннектикута. Мне очень смешно читать название. Он называется «Веселян Юниверсити». Yeah, и этот университет перешел на решение VMware с точки зрения сети для того, чтобы посмотреть, что внутри сети. Они использовали Network Insight для того, чтобы мониторить сеть, отслеживать то, что там происходит, наверное, чем занимаются студентами, куда ходят. Ну и следующий их приоритет это построить виртуальную облачную сеть, объединяющую несколько кампусов. И вот... Здесь интересно, что университет пошел не по всем продуктам, а именно по сетевым. То есть они решили повысить видимость того, что происходит у них в сети. Такой тоже достаточно интересный кейс, такая история успеха, что и крупные и не очень большие компании, потому что этот университет, ну, судя по картинкам и количеству учащихся, он не очень большой, тоже используют технологии VMware Вот, но у меня на сегодня лег все. Тут я, наверное, тебе передам слово рассказывать, что в цифровой рабочей среде появилось интересного.
0: Да, у меня тут что-то много всяких разных мыслей по поводу, сказанного тобой, что бы такого добавить и так далее. Я тут прям даже не знаю, Леха разбегаются, что называется, мысли в разные стороны. Ты мне единственное напомнил про историю антиуспеха, свою историю успеха, то, что у нас вот недавно Microsoft отказался продавать свои лицензии в Бауманку, наш ведущий технический вуз. При том, что Бауманка не входит в список каких то санкционных вузов, но при этом, видимо, входит в какой-то серый список каких-то вузов под подозрением, куда поставлять соответственно, софт некоторые компании отказываются. Вот. Так что в связи с этим я, мне в вузе сказали, что у них тоже подобная же тенденция идиот, и им придется как-то изворачиваться для того, чтобы учить студентов новым IT-технологиям в условиях, когда нельзя купить лицензия и, и, соответственно, у ряда компаний приходится что-то придумывать. Так что пока вот э, не очень такие. Слушай, а ты же тоже учил, с, с,
1: ты же тоже учил студентов технологиям ВМВ, насколько я помню.
0: Да, да, ну то есть на самом деле вуз это место, где хорошо бы, чтобы студенты могли все попробовать и дальше с чем бы они в жизни не столкнулись, дальше, чтобы они могли быстро научиться. Ну и, по сути, со своей стороны, я когда обучаю студентов, то стараюсь применять вообще по максимуму open source технологии, открытые, для того, чтобы не делать, как это называется, вендор-лог, да, не, не, не приматывать их в какой-то конкретной реализации, и чтобы они могли всегда дальше попробовать уже себя в конкретных реализациях сами. А, то есть, если это баз данных, то это open-source базы, если это технологии, то это мультимедийные технологии и так далее. Но это та часть, которая касается обучения, а есть же та часть, которая касается функционирования вуза как организации. То есть, вузы что же есть? Там отдел кадров, бухгалтерия, есть соответственно, тот учебный план составляет и прочие такие. вот бэк-бэкенд и там речь не идет об обучении, там идет речь о технологиях для того, чтобы, собственно, они работали и можно было спать спокойно. И вот здесь ВУЗ тоже предпочитает использовать проверенные временем там, технологии коммерческие, а экспериментировать уже ну, как бы в отдельных комнатах экспериментах. Вот, поэтому, <смех> ну, как админы говорят, что мы хотим спать спокойно. С одной стороны, конечно, все здорово и весело. Там технологий много разных интересных, но спать спокойно тоже хочется по ночам, чтобы это все не падало. Вот. Так что да, то есть тут приходится, конечно, как-то вот изворачиваться. Ну ладно, вернусь, значит, к твоей теме миграции. На самом деле, у меня тоже первая новость касается миграции, а именно обновления утилита для миграции апстеков. Ну, дело в том, что вот если раньше Доставка приложений с помощью Upvolumes, вот мгновенная доставка наборов приложений, это был какой-то вау-эффект буквально там несколько лет назад. Сейчас это, я бы сказал, уже обыденность. Всем компаниям это, как правило, нужно. Ну, или практически всем. И вот запаковка, запаковка приложений, это уже не то, что интересует компании сейчас. Сейчас уже мне, например, постоянно задают вопросы. А после того, как мы все распаковали как... и доставляем приложения до наших идеальных столов, а как обновить, Лёш? Распаковать – это не самое главное. Главное, как обновить эти приложения, потому что ну, действительно возникает такой момент, что целый набор приложений прилетел к пользователю, и это единый цельный набор, а компании надо его ну, раздельно обновить. То есть, одни приложения обновились, а другие еще нет и в этом наборе приложений. И нужно, соответственно, как-то ну, не делать все заново, собирать, а хочется апдейтить только то, что нужно. И в этом плане там версии 4 и дальше сделали большой шаг вперед. Сделали систему апдейтов приложений, примерно как это делается в Андроиде или в iOS у нас. То есть, когда у тебя есть набор приложений, и у каждого приложения есть разные версии. И когда версия появляется в наборе на сервере, то пользователю можно ее вот, соответственно, обновить, ну, что называется, пере перекинув ему свеженькую версию в рамках того же самого набора. Вот, предложить ему сделать вот этот апдейт приложения. Ну, вот. Но засада в том, что поскольку это был радикальный такой шаг вперед, я бы сказал, довольно-таки сильные изменения, то, естественно, что сначала надо было там запачить, наложить заплаточки на всевозможные прорехи и огрехи, которые были у AppVolumes, и поэтому очень многие компании остались на старой версии, пользуюсь там 2.18 еще вот и сейчас вот возник вопрос как мигрировать и как раз вот есть такая утилитка они знают далеко не все админы что есть утилита там для бэкапа была по крайней мере сейчас ее интегрировали значит есть утилита для миграции есть утилита для э, отслеживания там состояния тех стеков вот и поэтому рекомендую посмотреть на нашем сайте флингов она бесплатная э, то есть ее можно брать пользоваться ей, и вот как раз она активно очень обновляется. Вот. Ну и еще у меня э, пара новостей. Э, Как-то я, я стараюсь их по тематикам собирать. И вот в данном случае такая большая тематика это корпоративная почта, э, а именно мобильная почта, с которой у нас начинается, как правило, применение корпоративных мобильных технологий. Вот Практически, Леша, в подавляющем большинстве случаев все начинается у компании именно с того, чтобы дать пользователям возможность подключать почту и контролировать этот доступ. И вот здесь две интересных статьи, которые хотелось бы ну, поделиться, которым хотелось бы. Первая статья касается управления корпоративными документами через почтовый клиент. В VMware это уже давно наметившаяся тенденция. Значит, у нас раньше разработчики делали по отдельному приложению под каждую задачу. То есть, нужно документы посмотреть и работать с документами один, один клиент, нужно с почтой работать другой клиент, нужно с браузер, соответственно, третий клиент, ну и так далее. И сейчас наметился этап, когда нужно консолидировать приложение, потому что пользователям неудобно качать под каждую задачу на мобильный телефон или на планшет отдельное приложение. И сейчас укрупняются существующие приложения, превращаются тихонечку в такие большие комбайны, которые умеют делать все. Ну и в частности, вот почтовый клиент боксер который очень многим заказчикам нравится, активно используется. У него у сейчас активно развивают в части, чтобы он работал с документами. Ну, в первую очередь это касается корпоративных облаков, корпоративных хранилищ, там, таких как OneDrive for Business, вот, и об этом такая интересная статья, как включить этот функционал. Ну и вот раньше значит, был такой косяк в MDM, который заключался в том, что если ты включаешь работу с документами в боксере, оно там и раньше было, но раньше это требовало на боксера обязательно поставить дополнительную парольную защиту, ну и там пин-код какой-то. Но и это сразу ломало концепцию, что компания управляет устройством, вроде как там везде ССО, многофакторный заход, а дальше там ты заходишь на любой ресурс и тебя ничего не спрашивают, и тут хопа, ты на почтовый клиент заходишь, он тебе еще раз пароль спрашивает. И после это очень сильно раздражало. Сейчас вот обновился СДК мобильный, сейчас научились это контролировать, сейчас вот боксер перестал задавать этот вопрос в случае контроля над девайсом со стороны Workspace ONE. И получилось есть возможность теперь активно этот функционал использовать, то есть, его использовать для, для в том числе, редактирования документов. Вот. Ну, я и в будущем я уже говорил об этом, на самом деле, в будущем я ожидаю, что клиент для документа оборота будет end-of-life VMware, ну, это, как бы, мне так, по крайней мере, кажется. Вот. И весь этот функционал по редактированию перейдет в боксер. Ну и вторая новость, касающаяся аутентификации пользователей на почтовом сервере. То есть, у нас для того, чтобы контролировать доступ пользователей к корпоративной почте, мало иметь учетную запись в Active Directory этого пользователя, и чтобы почтовый сервер эту учетную запись мог проверить. Потому что пользователь может зайти с какого-то левого устройства, Вести правильную учетную запись свою, и Exchange его пустит. Поэтому нужно что-то еще, и этим чем-то еще является шлюз, защищенный в Workspace ONE, который проверяет сертификат устройства и пускает только устройство, которое контролируется компанией, на доступ к почтовому сервису. И вот здесь возникает момент, какой это сертификат, кто его дает, и один из вариантов это использовать Kerberos аутентификацию интегрированную, то есть чтобы у нас был сертификат Kerberos значит, и происходила аутентификация по Kerberos домену корпоративному, и соответственно на основании Kerberos сертификата давали пользователю доступ. Значит, засада с этим подходом заключается в том, что у нас для того, чтобы проверять этот сертификат, должен быть в домене, собственно, Kerberos. Authority, ну, то есть сервер, который занимается проверками. И, как правило, это, кстати, совмещается с домен контроллером. Очень часто такой, такую роль. Но суть заключается в том, что до недавних пор, ну вернее и официально по документации, э, проверка идет по одному единственному такому серверу. И если вдруг он недоступен, то пользователи у нас не могут подключаться к своей почте. Поэтому вот у мобильного Джона очень интересная статья касательно того, как Керберос э, разносить по серверам вот эту аутентификацию, чтобы почта была действительно отказоустойчивой. Вот. Это важный момент, потому что на самом деле в компании зачастую происходит такая скрытая война. У нас есть администраторы-почтевики, которые за Exchange следят, или за там, Lotus, или за аналогичными серверами. И есть администраторы, которые занимаются вот, управлением мобильными устройствами. И получается, когда вот, ставится вот этот шлюз, который почту к мобильным устройствам контролирует, то администраторы, касающиеся там, ну, которые занимаются к они они почтовиком, да, они сразу говорят, что ну, это не наша отчина, и поэтому, если почта остановится, то во всем виноваты. Вот эти ребята, они тут шус какой-то поставили. Он, естественно, вносит какие-то глюки. Поэтому, если все сдохнет, то как бы они виноваты, мы здесь ни при чем вообще. И действительно, это шлюз становится таким, во-первых, точкой раздора. Во-вторых, это узкое место, то есть, если он отказывает, то, естественно, почта компании никому не идет. Потому ну, что приоритет, конечно, чтобы она на мобильное устройство приходила. Вот. Поэтому очень важно действительно там везде соблюдать отказоустойчивость и чтобы везде было несколько сущностей, подхватывающих вот этот трафик, работающих с этим каналом. Вот. Так что действительно полезная статья для админов, вот, в особенно в крупных компаниях, где тема аутентификации прозрачная и актуальна. Вот, посмотрите обязательно как это настраивается. Вот, так что у меня из, из, таких, из таких новостей все. Я так обратил внимание, что в маркетинге все больше и больше мелькает. Цифра 360. Вот у нас теперь тоже видишь, Success 360. Вот. Видимо, это новый такой buzzword. Success 360, availability 360. Правда, почему-то у Microsoft это 365. Они, видимо, на плюс 5
1: градусов доворачивают. Ну, 365 это же сколько дней в году. подход? Это
0: не мешает пойморить немножко. Да, видишь, они. А у нас, видимо, только 360 дней в году, видишь, 5 дней и не работаем. А у нас 360 градусов вокруг. Вот, ну, тем не менее, такая вот замечательная цифра появилась. Я на самом деле все думаю на тему еще этой самой камеры 360. Вот. Очки 360 у тебя уже есть. Очки 360, конечно, да. Видишь, меня кругом окружает цифра 360, Лехани. Что окружает тебя, Лехани, сейчас? Скажи. Слушай, меня окружает много всего, но сейчас у меня опять отключилась вода. У тебя опять отключилась вода, и что с этим будешь делать? Ты же говорил, что у тебя куча датчиков и всяких разных этих систем противорезов. Да, и вот один
1: из этих датчиков отключил воду, видимо, где-то замыкание. Ух ты. Леха, а ты расскажешь, как ты все это, это сделал, эти датчики повесил, может быть? Но ну, я думаю, в одном из подкастов мы обязательно это расскажем. Во внеклассном, так сказать, выпуске.
0: Слушай, это хорошее название. Давай так и сделаем внеклассный выпуск. <связать> Это базовые вот, датчики. Ну что ж, на этом тогда все, и до следующего раза. Всем пока.
1: Да, давай, пока-пока.